0: Farafina, farrafina Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et bienvenue à ce grand rendez-vous avec Farafina, votre magazine des actualités en français. La mise en onde de ce programme est assurée par Ibrahim Revelino et voici les titres. Afrique du Sud, l'alliance démocratique change de couleur avec Moussi Maïmané. Il a été élu premier leader noir de ce parti d'opposition d'origine blanche. Burundi, les manifestations se poursuivent et la Belgique a suspendu son aide. Et dans ce magazine d'information, nous allons aussi parler des effets post-Ebola au Libéria et en Sierra Leone. Comme d'habitude, le bulletin vient démarrer ce programme. Guillaume Tabisoso nous le présente. On se retrouve donc tout de suite après pour le développement des titres.
1: Bonjour. Crise au Burundi. La Belgique a décidé lundi de suspendre son soutien financier au processus électoral au Burundi en raison de la situation politique qui prévaut dans le pays. Dans un communiqué, le vice-premier ministre et ministre de la coopération au développement, Alexandre Decro, justifie la décision de son gouvernement par le fait que les conditions pour des élections libres n'étaient pas réunies pour l'instant au Burundi. La coopération belge au développement avait prévu un décaissement de 4 millions d'euros pour soutenir les élections burundaises, dont une première tranche de 2 millions a déjà été versée. Dans la foulée, L'ancienne puissance coloniale, premier partenaire bilatéral du processus électoral, a aussi interrompu sa coopération policière avec Bujumbura. En dépit des mises en garde répétées de la communauté internationale, qui craint la tenue d'un scrutin ne répondant pas aux normes suite à l'atmosphère créée par la volonté du président Kourouziza de briguer un troisième mandat à la tête du pays, la campagne électorale législative et communale prévue pour le 26 mai prochain a été officiellement lancée dimanche. Et ce lundi déjà, Pierre Nkouziza a entamé la campagne dans la province des Mouinga, au nord-ouest du pays, alors que la contestation contre son troisième mandat semble se radicaliser. En Guinée, Selou Diallo a appelé à un arrêt des manifestations prévues en début de semaine. Par ses gestes, l'opposition guinéenne entend en montrer sa bonne foi ainsi que sa disponibilité à un dialogue franc avec les pouvoirs. Si la nouvelle date de la rencontre entre le président Alpha Condé et Selou d'Alain Diallo n'est pas encore connue, toutes les parties se disent pourtant prêtes à s'asseoir pour tenter de sortir la Guinée d'une crise politique qui ne cesse d'enfoncer le pays. L'opposition, conduite par Selou d'Alain Diallo, conteste le calendrier électoral qui prévoit une présidentielle en octobre prochain et une élection communale au premier trimestre 2016. Pour sa part, tout en se disant ouvert au dialogue, le pouvoir en place rejette toute idée tendant à faire modifier l'actuel calendrier électoral. À travers les dialogues ainsi lancés, l'opposition espère obtenir non seulement la relaxe de plusieurs de ses sympathisants arrêtés lors des dernières manifestations, mais aussi faire respecter les accords conclus le 3 juillet 2013, accords qui prévoient notamment la tenue des élections communales au plus tard au dernier trimestre 2015 et avant la présidentielle. Toujours en Guinée, L'ancien chef de la junte militaire Moussa Dadis Kamara a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 11 octobre. L'annonce a été faite à Ouagadougou, capitale Burkinabé, où il vit en exil depuis 2011. Dadis Kamara justifie son engagement par sa volonté de mettre fin aux souffrances de ses compatriotes. En Afrique du Sud, un noir succède à une blanche à la tête de 2 A. L'Alliance démocratique a un nouveau leader. Moussi Maimane a été désigné ce dimanche 10 mai lors d'un congrès du parti à Port-Elisabeth. Il remplace Hélène Zillé, 64 ans. À la tête de ses partis depuis 8 ans, elle avait annoncé en avril qu'elle ne briguerait pas un nouveau mandat. A 34 ans, Moussi Maimane est le premier leader noir à prendre la tête de l'Alliance démocratique, souvent qualifiée de parti blanc par l'ANC, qui l'acquise de vouloir ramener l'apartheid en Afrique du Sud. Diplômé en théologie et en administration publique, est dit vouloir unir les Sud-Africains au-delà de leur couleur de peau. Marié à une jeune femme blanche qu'il a rencontrée à l'église, le jeune homme n'a rejoint l'Alliance démocratique qu'en 2009. Après les dernières élections, il était devenu chef du groupe parlementaire DA à l'Assemblée nationale après que son parti ait récolté 22% des suffrages. Une percée historique mais encore loin d'inquiéter l'ANC, parti au pouvoir depuis 20 ans en Afrique du Sud. Mais avec un nouveau leader noir, l'Alliance démocratique espère bien élargir sa base électorale et se donner un nouveau souffle. Au Burkina Faso, les congrès pour la démocratie et les progrès CDP a aussi un nouveau dirigeant. Il s'agit de Eddie Constant Gobogo, un proche de l'ex-chef de l'État blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire. Il a été éli à ses postes dimanche au terme du sixième congrès ordinaire de son parti. Quelques 5 000 délégués venus de toutes les provinces du Burkina Faso se sont ainsi accordés pour remettre les frambeaux de leur parti à cet expert comptable de 47 ans qui aura la tâche de remettre ses troupes en ordre de bataille pour les prochaines élections présidentielles et législatives prévues pour le 11 octobre prochain. Ce premier grand rassemblement du CDP depuis l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a chassé Blaise Comparo du pouvoir a permis aussi à ces parti de renouveler le bureau politique et les comités exécutifs nationaux. Si une victoire d'un éventuel candidat du CDP à la présidentielle d'octobre paraît moins certaine, beaucoup d'observateurs estiment en revanche que les partis misent surtout sur son relatif ancrage local en vue de se faire un score honorable aux législatives. Enfin, en Libye, le procès de Sadi Kadhafi a été reporté au 19 juillet prochain. les fils de Mohamed Kadhafi ne sera resté que quelques minutes dimanche devant ses juges d'un tribunal de Tripoli. Son procès pour maître a été renvoyé au 19 juillet. Et pour cause, les avocats de la défense ont sollicité plus de temps pour étudier les dossiers afin de préparer leur plaidoyerie. Ancien homme d'affaires ayant aussi fait une brève carrière dans le football professionnel en Italie, le fils de Mouammar Kadhafi est accusé du meurtre d'un footballeur et des détentions arbitraires, a déclaré Sadiq Al-Sour, un responsable du ministère libyen de la justice. Sadi Kadhafi avait fui son pays en 2011 lors de la révolution libyenne qui avait renversé son père du pouvoir. Il avait alors trouvé l'exil politique au Niger avant d'être extradé en mars 2014 vers la Libye où il se trouve depuis en détention.
2: Rebonjour à tous, je vous le disais en titre, Afrique du Sud, le premier parti d'opposition a tourné une page historique dimanche à port elisabeth En effet, Mounouzi Maïmane a été élu président de l'Alliance démocratique, il devient ainsi le premier noir à prendre la tête de ce parti, souvent qualifié de parti de blanc. Retour sur cet événement historique pour le parti d'origine blanche avec Juliette Ilondo. C'est à l'issue du congrès de
0: l'Alliance démocratique à Port-Élisabeth au sud du pays que Moussi Maïmane, 34 ans, a été désigné successeur officiel d'Hélène Il s'empare ainsi des reines du premier parti d'opposition à l'âge de 34 ans dans l'objectif d'apporter un nouveau souffle à ce parti souvent critiqué d'être blanc. L'annonce de son élection a été très acclamée par des délégués et Hélène Zillet, qui a dirigé le parti pendant huit ans, l'a chaudement félicité. Dans son discours de circonstance, Hélène Zillet a notamment rappelé que son successeur devrait conquérir un maximum de municipalités lors des élections locales de 2016, un scrutin qui s'annonce crucial pour l'opposition. Il faut dire que plusieurs médias considéraient Moussi Maïmane comme le protégé de l'ex-présidente. À 34 ans, il détient un bagage politique assez important pour pouvoir mener à bien la nouvelle vision de l'Alliance démocratique. Celui qui a été dénommé par la presse internationale le Barack Obama de Soweto conduit la liste de la DIE aux élections municipales à Johannesburg depuis 2011, puis l'an dernier dans la province de Raoteng, Johannesburg et Pretoria. En 2014, il est devenu chef du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Le nouveau président de l'Alliance démocratique est diplômé en théologie et prêche régulièrement dans une église de la Liberty Church, une congrégation évangélique conservatrice à Johannesburg plusieurs observateurs de la vie politique sud-africaine jugeaient critique la désignation d'un leader noir à la tête de l'Alliance démocratique. Cette formation libérale issue d'un petit parti anti-apartheid blanc a longtemps eu du mal à gagner le cœur de l'électorat noir et c'est stratégiquement que le parti veut lever le voile blanc et convaincre la masse de son équité pour la nation arc-en-ciel. Avec Maïmané au fauteuil présidentiel du parti, le principal parti d'opposition entend donner une autre ampleur à son mouvement en prélude aux législatives de 2016. Il devra aussi se prononcer sur les grandes questions d'actualité et particulièrement sur la politique et prendre position contre l'ANC au pouvoir. A rappeler que l'alliance démocratique a progressé à chaque élection et séduit désormais de plus en plus les classes moyennes noires déçues par le pouvoir en place. L'opposition a réuni 22,2% des voix lors des législatives de 2014. La et rassemble désormais la majorité des électeurs blancs, soit 9% de la population, Métis 9% aussi et Indiens 2%, et aussi un nombre croissant des Noirs déçus par le parti dominant. Les analystes politiques parlent d'une percée historique, mais encore loin d'inquiéter l'ANC, parti au pouvoir depuis 20 ans en Afrique du Sud. Avec un nouveau leader, l'ADI espère élargir sa base électorale et se redynamiser.
2: Maïmane a-t-il le charisme de mener à terme la vision de l'Alliance démocratique en gagnant plus d'électeurs? L'opposant politique congolais, exilé ici en Afrique du Sud, Kilele Jimadari, président de l'Union des peuples, ne le croit pas. Dans l'entretien qui suit, il revient sur cette élection qu'il salue, mais aussi sur les défis du nouveau président noir de l'Alliance démocratique.
3: Je dois d'abord le féliciter d'avoir été voté. Il a été publicité comme un, étant le nouveau leader. Mais ce n'est pas tellement un événement parce que l'Alliance démocratique ne fait pas le poids devant l'ANC. C'est un parti qui est d'obédience blanche, un parti qui ne fait pas tellement une opposition comme on devait s'y attendre. C'est par contre, en partie, qui se situe aux antipodes de la carte géographique de l'Afrique du Sud. Je veux dire que la plupart de ses membres ne sont que de Blancs et de Métis. Mais qu'à cela ne tienne, je souhaite très fortement que Moussima Emané puisse devenir un objet d'attraction quoi, afin de pouvoir attirer beaucoup de noirs dans ce parti et que en majorité ça devienne un parti de Noirs. Parce que aussi longtemps qu'il y a un blanc à la tête de ce, de ce parti, ça n'a pas tellement d'avenir. Vous pouvez voir que depuis que le parti du Populiste et jeune leader, Malem a, a raflé plusieurs euh, sièges au Parlement. Il se pointe et se présente comme étant un véritable parti d'opposition. Parce que depuis que l'ANC est au pouvoir, depuis 20 ans, l'ANC n'a jamais eu un parti d'opposition contre lui. L'ANC règne comme étant un parti unique, comme c'était le cas Père Chenou au Congo, aux arrières de Mobutu, comme c'était à l'époque de Omar Pongo, comme c'est à l'époque de M. Sassou Ressou, le parti congolais du travail au Congo-Brazzaville. Donc... L'unique parti d'opposition qui rabat, c'est le parti de Malema. L'autre, le DA, ce n'est pas un parti d'opposition, malgré la couleur démocratique qu'il représente. C'est un parti, par contre, qui se positionne dans le consensualisme politique. La plupart de ces positions sont tellement consensuelles. Ça ne tranche pas comme un parti d'opposition devait trancher. Parce que, qu'est-ce qu'on voit Les sud africains, ce sont des gens qui se sont battus pour la récupération de leur terre, d'abord. La démocratie, quelque part, c'est une illusion comique. Hein. Aujourd'hui, quand vous ouvrez les postes de radio sud-africaines, tous les médias, on vous parle de la démocratie, votre démocratie, notre démocratie. Mais ce n'est pas ça, parce que cette démocratie a pour plus nombreux parmi les. La raison étant, ils n'ont pas de terre, ils, ils se plaignent au jour le jour. Mais les partis euh, du jeune Malema sont un parti qui tient un langage d'opposition. Et la plupart de ce que les leaders de ce parti disent, plaît à la population, parce que c'est ce qui incarne leur aspiration. Les D.A.I. sont un parti de consensualité ou du consensualisme politique. Et si ça continue avec ces consensuels, ça ne va aller nulle part.
2: Et pensez-vous que Maïmane a, a l'étoffe, a le charisme nécessaire pour pouvoir amener l'Alliance démocratique à être un, un parti euh, d'opposition noire et euh, tenir des positions face à l'ANC
3: je ne pense pas qu'il ait vraiment un charisme. Il a une verve oratoire. Il, il parle hein, et tout ce qu'il dit plaît à ceux-là qui, qui, qui veulent bien l'entendre. En, Vous savez, en politique, on peut avoir un charisme comme on ne peut pas en avoir. Quand on a sa chance de faire carrière, on peut toujours réussir. Vous voyez, le président Tarabé qui n'avait pas un charisme. Euh, moi encore, Jacques moi. Le plus charismatique demeure historiquement Mandela. Et les autres n'avaient pas de charisme. Un type tel que Tarombe qui s'est un associé, c'est un intellectuel, et voilà un côté qui plaisait à lui. Bon, M. Jacob Zouman, ce n'est pas un charismatique. Il a une majorité très bas, populaire. Et surtout qu'il navigue dans un parti qui est majoritaire. Bon, Maïmaï, bon, je l'ai suivi plusieurs fois. Il part bien, mais cela ne suffit pas. Parce que je ne pense pas que l'alliance démocratique représente euh, les espoirs du peuple noir. Bon, mais nous lui souhaitons toutes les chances du monde. Hein, et, il peut toujours euh, tourner la vapeur, mais je ne crois pas vraiment que le DA peut faire poids devant l'ANC. La malédiction du DA, c'est que c'est un parti qui a commencé avec les blancs. Et ce qui reste dans la mémoire de la majorité noire, quand bien même qu'il y a un noir qui est à la tête, ce qui reste dans, dans la tête de, de l'homme noir, c'est que c'est un partie de blanc. Et que tous les noirs qui y vont, ce sont soit des traîtres ou des gens qui vont chercher des postes afin de pouvoir vivre. C'est
2: tout Guinée, l'opposition décide de donner une chance au pouvoir en place avec le dialogue. Elle a donc de ce fait appelé à un arrêt des manifestations. Pour Alion Condé, porte-parole des forces démocratiques de Guinée, la commission électorale va également participer à ce dialogue et va devoir s'expliquer sur les changements qu'elle a initiés.
4: Nous souhaitons que l'environnement soit apaisé et que euh, la tension qui règne dans la cité puisse s'atténuer. Pour que lorsque les protagonistes vont se rencontrer, c'est-à-dire le président, le chef de l'État et le président du parti, le chef de file de l'opposition, que les discussions soient centrées sur l'objet de la rencontre, à savoir quelles sont les pistes de solution pour une sortie de crise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser généralement la situation Parce que vous savez, si l'environnement est pollué, comme c'était le cas le vendredi dernier, le jeudi, la veille de la rencontre, où il y a beaucoup d'arrestations, où il y a des blessés, où il y a même mort d'hommes, Lorsqu'ils se rencontrent, c'est pour essayer de discuter de ce qui s'est passé. Donc, pour donner le maximum de chance, c'est pour cette raison que l'opposition a demandé de soir à toute manifestation maintenant, jusqu'à ce que les deux se rencontrent et pense en espérant que vraiment ils pourront définir des pistes de solutions qui vont amener les différents protagonistes sur la table de dialogue et discuter conformément aux dispositions légales du pays et voir aussi des dispositions pratiques qu'il faut pour trouver une solution consensuelle pour un chronogramme que toutes les parties pourraient accepter. Voilà donc un peu l'objectif que nous poursuivons quand nous disons que nous voulons donner toutes les chances à la réussite, si vous voulez, de ce dialogue.
0: Et quelles sont les, 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 vos attentes, justement, lorsque vous allez rencontrer le pouvoir en place Qu'est-ce que vous, en tant qu'opposition, allez mettre sur euh, la table et discuter avec le pouvoir pour que vous puissiez sortir le pays, justement, de cette crise
4: ouais, Vous savez, d'abord, le problème, c'est que bon, une, nous avons l'impression que c'est une crise qui n'est pas bien comprise parce que tout le monde peut, euh, dit que l'opposition demande l'inversion du calendrier. Non. C'est plutôt la CENI qui a inverté la, le calendrier. La CENI était dans une dynamique de préparation des élections depuis le premier trimestre de 2014. Elle n'a pu le faire. Elle s'était engagée à faire ces élections en fin 2014. Ce qui ne fut pas fait. Et lorsque cette CENI s'est présentée à l'Assemblée nationale en 2014 pour l'exemple, pour le projet de budget de 2015, elle nous avait dit qu'elle était prête et qu'elle avait même les bulletins, de, de, de les cartes d'électeurs qui sont déjà commandés et sur place, et qu'il ne restait essentiellement que trois opérations, à savoir euh, la liste des candidats pour l'impression des bulletins de vote, l'impression des listes d'électeurs, lecteurs, l'impression des cartes d'électeurs lecteurs, et le, le dispatching de tout ce matériel sur le terrain pour l'organiser. C'est ce qu'elle nous a fait comprendre, et qu'elle avait besoin d'un reliquat, d'un montant additionnel pour réaliser ces opérations. Ça, c'était en décembre 2014. Donc nous avons été surpris qu'en mars 2015, cette célibat vienne nous dire que pour des raisons techniques, elle ne peut pas organiser les élections et qu'elle les renvoie en mars 2016. Toutes les, les élections municipales concernent les, les maires et les conseillers communaux. Et aujourd'hui, ce sont des acteurs clés du processus électoral. Et eux et les chefs de quartier et les chefs de district. Donc si vous voulez, toute l'administration décentralisée participe effectivement à l'organisation des élections. Euh, présidentielle. Or, tous sont, euh, euh, sont acquis à la cause de, 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 du pouvoir parce qu'ils ont été nommés par le pouvoir ou ils ont fait allégeance au pouvoir. Donc, nous pensons qu'en organisant des élections en renouvelant, si vous voulez, ce collège, cela permettrait à chacun d'être représenté, puisque c'est des élections à la proportionnelle, Cela aurait permis donc à l'opposition et à la mouvance chacun d'avoir ses représentants dans ce collectif. Ça aurait été difficile d'avoir un collectif monolithique. Par exemple, quand vous avez un conseil communal d'une commune urbaine de 35 membres, comme c'est des élections à la proportionnelle, il va de soi que chaque parti politique sera représenté. Or, aujourd'hui, le cas d'espèce, c'est que les 35 sont d'obédience du pouvoir, y compris le maire. Alors, vous comprenez, il est difficile à, à l'opposition d'accepter un, un tel, une telle situation. Et c'est pour cette raison que nous demandons donc qu'on puisse reprendre euh, ces élections avant les présidentielles, et c'était possible. Mais la CENI les a renvoyés. Maintenant, donc, notre espoir est que cette décision de la CENI, qui est unilatérale, et qui en même temps viole la Constitution, parce que là, la CENI vient de proroger des mandats échus depuis 4 ans, encore d'un an, parce qu'elle les renvoie en mars 2015, ce qui n'est pas du ressort de la CENI. Nous pensons que si la CENI a des difficultés ou des problèmes, elle devrait venir devant la classe politique et exposer les problèmes auxquels elle est confrontée, et que de la discussion et des échanges qui naîtront entre les acteurs politiques, une décision devrait être prise en conséquence. Mais une décision impérative comme celle que la CENI vient de prendre ne saurait être acceptée par l'opposition, d'autant plus qu'elle maximise les chances du pouvoir en place de se pérenniser et, si vous voulez, c'est des préjudices pour l'opposition. Voilà un peu comment se pose le problème et c'est ce que nous souhaitons donc discuter. Et nous pensons que des discussions autour d'une table où la CENI viendrait s'expliquer et nous, nous aussi, comme nous avons nos arguments techniques, je pense, argument contre argument, en fait, la force des arguments, nous finirons par arriver à un certain consensus.
2: La situation demeure sous tension au Burundi et les manifestations de rue sont toujours d'actualité. Ce lundi, l'Union européenne et les États-Unis ont adressé une mise en garde au président Pierre Kurundinza en demandant un report des élections. Et la Belgique a suspendu son aide au développement et au processus électoral. Réaction d'Ali Ichi Burundi, représentant du Parti du Peuple.
5: Le président Burundi a réaffirmé le mercredi soir son récapitulé de briquer en mandat semaines la présidente de l'Union. Depuis la ronde avril, nous, nous nous opposons à un certain mandat, par la société civile et nous, à une partie de politique. manifeste jusqu'à ce que le président Burundi a quitté le crédit le délivre les gens. Le, le
2: la Belgique a décidé de suspendre son soutien au processus électoral et euh, on a aussi vu qu'il y a eu euh, plusieurs morts au cours du week-end écoulé. Est-ce que pour vous, ce sera suffisant pour euh, forcer le président à céder à la pression du peuple, à, à refuser donc de se présenter pour euh, cette troisième euh, élection
5: L'ambassadeur Félix du Burundi en Belgique, victime collatérale de la manifestation des Burundi à Bruxelles contre la troisième mandat d'un Même Gorondiza, le gouvernement a fait tourner l'ambassadeur du Burundi en Belgique de faire ses de regagner immédiatement le pays avec toute sa famille. Ça C'est pour, pour voir que tous les Burundais qui aiment le Burundi n'a pas besoin d'un Gorondiza pour prendre la troisième mandat.
2: Oui, mais est-ce que la pression nationale est suffisamment forte pour amener le président à céder
5: Ce que je viens de vous parler, euh, il n'a pas l'effort d'être là-bas parce que tous les communautés européennes, euh, l'Amérique, euh, même l'Afrique, même le l'Union africaine vient le dire de laisser le candidat. Mais jusqu'à présent, il est toujours là-bas. C'est qu'il n'aime pas les Burundais. Il aime sa bénéficiaire qui et il ici va la, laisser les bénéficiaires bénéficiaire. So, ça, c'est le problème qu'on on est Et nous, les manifestants, nous nous, nous combattons jusqu'à la fin. Il y a, le candidat à un troisième mandat, c'est son parti de l'FDD au pouvoir. Depuis 2005, le Burundi a beaucoup de problèmes. Et jusqu'à présent, la Constitution et l'accord de paix, il viole lui-même. Et il connaît le... beaucoup de présidents comme Pierre Bourréa, il a laissé. So, lui a... Je ne sais pas pourquoi lui, il n'a pas laissé jusqu'à présent. Parce que le, le Burundi, ce n'est pas le pays de son père, c'est le pays de tous les Burundais.
2: République centrafricaine, le rideau est tombé ce lundi sur le Forum de réconciliation nationale. Déjà samedi, les acteurs centrafricains ont signé plusieurs accords dont le désarmement et la paix. Ils ont aussi appelé à l'établissement d'un nouveau calendrier électoral après des consultations entre la commission électorale, le gouvernement de transition et les médiateurs régionaux et internationaux. La présidente Catherine Samba-Panza a donc recommandé une extension de mandat des autorités de la transition. Mais un des observateurs qui a requis l'anonymat estime que les problèmes organisationnels n'ont pas facilité les communications avec les participants au forum. On l'écoute.
6: Chacun jour serré actuellement. Depuis ce matin, ça tire à lui en dans tous les sens. Déjà ce matin, il y a de la ganse. Je sais que les éléphants pensent qu'ils venaient pour qu'on les mette tous dans l'armée. J'ai du mal à leur faire de comprendre que l'armée ne rentre pas comme ça. Juno va être contesté dans son affaire, ce a va par les gens. Il y a des balakas qui ont tenté de faire une masse de protestation à l'aéroport. Et puis, souvent, euh, il, il va y avoir des mécontentements. Parce que l'idée du forum était mon idée. Et il voulait faire euh, une conférence nationale souveraine. J'ai converti. Et c'est ça l'état de ceux qui restent. Tu vois, ceux qui voulaient, euh, en fait, une conférence de Rennes pour les, les gens. Bon, ils n'ont pas réussi à Nairobi, ils n'ont pas réussi à Rome. Maintenant, ils pensent qu'au Forum, ils allaient réussir. Bon, maintenant, il y a une résolution qui dit clairement que Mme Samba-Panzo reste, le Premier ministre reste, le Président de la Transition reste. Donc, euh, ils veulent contester, euh, bon, des groupes militaires, euh, qui si se rapprochent plus de, du groupe de Netodia, ou de tout ça, encore, s'il y a une groupe, hein, des acrobotiques et de... Donc voilà un peu le tableau de bord. Mais grosso modo, c'est une bataille perdue déjà pour eux. Globalement, euh, personne ne veut que la transition soit du comme ça. Il y avait deux points forts que j'aurais voulu faire passer. C'est que la fin de la transition, conduit qu clairement que la fin de la transition coïncide avec la présence de du président de la République. Il fallait au départ dire de manière claire que le désarmement est censé. C'est ce que le ministre de la Défense n'a pas fait. C'est-à-dire, oh, il y a eu des trucs qu'on a fait passer au stroseps. En quand tu passes ça au forceps, naturellement, il y a des réactions. Donc, globalement, bon, euh, comme c'est un pays à complot permanent, on attend un nouveau complot.
5: Cette jeune fille-là, j'ai je
1: peur de danser avec elle, hein. C'est pas le camp quand même. Tu n'attraperas tout de même pas le VIH en dansant avec une meuf. Imaginez un monde
5: où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances, et où les malades ne sont pas rejetés par crainte, mais entourés mot.
1: Il a le VIH. Moi je ne suis pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation...